Velkommen tilbake til hver stemme teller. Det er uh, ny uke og ny episode og nytt intervju med en av våre toppkandidater. Uh, vi skal snart høre fra henne, men uh, Reidar, jeg tenkte først vi må snakke litt om at i morgen uh, er det 200 dager til valget. Shit, man vet. Det nærmer seg. Tiden, den går uh, fort. Tiden går veldig fort, så blir jeg alltid litt sånn engstelig av, av sånne ting. At uh, plutselig er 200 dager igjen, og så er det bare et halvt år igjen til valget i mars, og så plutselig så, så er vi det. Mm. Hvordan ligger vi an med, det nærmer seg jo frist for uh, å stille lister, hvordan ligger vi an da? Folk jobber på rutting i landet, og det er masse nye steder hvor man prøver å få til listene. Og mange mindre steder, vi har jo et veldig, lang, et veldig langt land med veldig mange kommuner hvor det ikke bor så mange år, ikke så mange rettmedlemmer. Så det er denne jobben med å få syv til å stå på lista som folk kjemper på for å få til rundt omkring, så det er spennende å få til. Siste uka så har vi for eksempel fått nytt lokallag i Surnadal i Møre og Romsdal, hvor de jobber med å få til lista, og mange andre steder, så det er gøy å følge med. Jeg synes det er vanskelig å tippe hvor mange lister vi får i 2023, men jeg vet at vi får flere enn vi hadde i 2019, og det det er kult. Målet er jo at alle som bor i Norge skal få muligheten til å stemme på rødt. Ja, heldigvis så får jo alle stemme rødt i fylkestingsvalget, men jeg synes jo det er pein, vondt å tenke på alle de som bor i kommuner hvor rødt ikke stiller til valg. Og det å være rødt sympatisør, det å ha rødt som sitt parti, gå inn i samme lokal og så finner du ikke stemmeseddelen til ditt parti, det synes jeg ikke høres noe sas ut. Så, så hvis du hører på og bor i en kommune hvor Rødt ikke stiller liste, så har vi fortsatt en måte på oss, og det er bare å ta kontakt, så skal vi få planlagt løpet frem til listesillingsfristen 31. mars kl. 12. Og et sted hvor man har klart å få på plass liste både på fylke og i kommunen, det er lengst nord og lengst øst i landet. I denne episoden så skal vi til Finnmark og Sørvaranger, for der har vi samme toppkandidat i både kommune og fylke, og hun heter Marte Johanna Kjølås. Det er første gang Marte stiller på en, en valgliste. Eh, og jeg tror kanskje vi skal høre fra Marte med en gang. Her er intervjuet vårt med Marte, første kandidat i Finnmark og Sørvaranger. Da har jeg fått besøk av Marte Johanna Kjølås. Hei Marte! Hei! <laughs> Først av alt så må jeg bare si gratulerer med å ha blitt valgt på topp på rødtlista i både Finnmark og for Sørvaranger kommune. Tusen takk. Jeg vet ikke om jeg hadde, hvordan jeg hadde følt meg hvis jeg stod på topp for to lister. Hvordan er det? Jo, det er veldig spennende. Jeg gleder meg veldig. 
litt nervøs også, selvfølgelig. Vet du ikke helt, jeg er ikke veldig erfaren i politikken eller i organisasjonsarbeid, så um, jeg er veldig spennende. Er det første gang du står på liste, eller? Første gang jeg står på liste, ja. Mm. Ja, spennende. Kan ikke du aller først fortelle oss litt om, om veien dit? Hvordan, hvordan er det du har kommet inn i Rødt? Jeg har bestandig vært veldig politisk engasjert, men jeg har liksom aldri tatt steget ut og aktivt engasjert mig i et parti eller aktivt ut i politikken. Um, men så kom det en sak her uh, i Kirkenes, hvor jeg bor, hvor det er en uh, bukt uh, som ligger ved Prestøya, uh, som uh, huset Rødlista-Puglarta og veldig sjeldent uh, verneverdig brakkvannsterste. Og den bukta var det et uh, selskap som fikk opsjon på til å fylle igjen uh, og bygge en, en serverpark. Og det var snakk om et område på ti fotballbaner som skulle fylles igjen av denne bokstav. Og det synes jeg var helt forferdelig. Og kjente at det her kan bare ikke få skje. Fordi at altså man, vi, vi, vi trenger også veldig på habitatet til eh, rødlyst og dyrearter som det er allerede. Så jeg synes det var helt forferdelig. Og jeg dundret rett inn i politikken på grund av prestebokstav som skulle fylles igjen. Og der synes jeg at Rødt var det mest, altså det mest, det tydeligste partiet. Eh, nu hadde jeg, det var ikke sånn kjempestort hopp, for jeg hadde jo stemt Rødt på, på stortingsvalget. Men Rødt lokalt var det partiet som var tydeligst imot, og hadde en veldig tydelig og bra miljøprofil i tillegg til alt det andre bra er som Rødt står for. Mm. Så eh, jeg, jeg hoppet inn med begge potene først, og eh, det ble holdt et eh, ekstraordinært eh, årsmøte, hvor jeg ble valgt inn som sekretær i, i styret. Så jeg ble tatt imot med åpne armer og følte meg veldig hjemme fra, fra første stund, egentlig. Ja, så bra. Ja, det er ikke, du er jo ikke den eneste som har kommet til Rødt eh, på grund av en sånn type sak. Og dessverre ikke, ikke det eneste eksempelet på store altså, naturødleggende inngrep. Hva er stoa i den saken nå? De fikk ikke opsjon. Men det er enda litt sånn touch and go når det kommer til pressbukta. Fordi at nu, nu er det et vedtak hvor det skal omreguleres til bygg og anlegg. Okay. Eh, tanken er vel at de kanskje skal klare å fylle igjen halve. Men det kan du ikke gjøre, fordi at med en gang du begynner å fylle igjen der, så vil de rødliste artene, de vil forsvinne. Og det økosystemet som lever der, det vil forsvinne. Det er veldig få tiltak man kan gjøre i den bukta, eh, fordi det er så sårbart. Mm. Så med, altså, skal du fylle igjen halve, da kan du like gjerne fylle igjen hele, fordi at du har allerede ødelagt det området for de fuglene som lever der. Så, og det er utrolig synd. Så vi, vi jobber enda for å regulere området til fri område. At man kan være der med ungene sine, for eksempel, eller, ja, men at det ikke skal bygges noe der. Det ligger jo en barnehage, eh, ikke langt ifra, som bruker den bukta veldig mye, og rett ovenfor så ligger det et, et sykehjem som ikke vil ha utsikt rett i en datasentral. Så. Ja, det høres ut som et område som er 
betydningsfullt för lokalbefolkningen också. Ja, så tror jag att lokalbefolkningen också är er upptatt av att nu måste vi nu måste vi fylla igen och ödelägga allt av gröna lungor vi har i byen. Vi måste liksom vi måste behålla något. Det tror jag att lokalbefolkningen känner på. Mm. Men Marta, hvis vi tar ett steg tillbaka. Kan du fortälla oss lite mer vem är er du? Du säger du kommer från Kirkenes och där bor du fortsatt. Ja, född och uppvuxen här. Har har flyttat lite runt och studerat. Jag är er nu jag är er 33 och så har jag en datter som blir sex i nästa vecka. Jag är er student för tiden. Jag går en bachelor i digital forskning. Så jag studerar Ja, det är väldigt spännande. Eh, uh, det är online. Så uh, jag har ett halvt år igen. Uh, så jag är er färdig med det. Engagerar mig lätt i ting. Det är väl kanske något som de som känner mig vill vill se si. att det är er väldigt lätt att engagera. Ja, det hörs ju sån ut när du har satt på dig två ganska stora stora värm. Men det hörs ut som en bra kombination då att kunna vara student och uh, nå snart börja driva valkamp. Uh, ja, för alltså jag vill ju hellre visst vara färdig när valkampen börjar och det är väl kanske för att studier går en väldigt det er väldigt intensivt så jag vet inte hur på rent det det egentligen ville varit. Det var det er lite sån flax i timingen också att jag är er uppgått färdig och så börjar valkampen. Mm. Så då har jag liksom hennan lite fri och kan koncentrera mig om om valkampen i sommar och i höst. Ja, det är er säkert jag som är er lite uh, stram på och tänker att valkampen allerede är igång. Nej, då valkampen är er absolut igång. Ja, har det bynt att lägga någon planer? Jag tänker ju särskilt som uh, första kandidat för Finnmark, så det är er ju ett uh, väldigt stort område att täcka. Har du någon tanker på hurdan uh, om hurdan det ska uh, nå ut? Jag tänker att det blir mer racing. Mm. det gör det. Och jag har lyst till det. Jag har lyst att fara runt i Finnmark. Jag har lyst att möta folk. Jag har lyst att hälsa på. Jag har lyst att vara tillgänglig. Jag vill att folk ska veta att jag är er Finnmarksjente och jag blir och jobba det jag kan för det bästa till det bästa för Finnmark. Och det är er Finnmark som är er, som är er viktigt för mig. Så jag gläder mig massa till att resa runt och bli känd med mitt eget fylke. Alltså bättre känd än det är er idag men bli känt med mitt eget fiske. Det är er ju egentligen en helt unik chans för min del. Och nu i Helga så ska vi ska möta i Alta, möta fylkesstyre och då ska vi börja och lägga lite planer för för valkampen så det blir väldigt väldigt spännande. Jag gläder mig faktiskt lite det. Så gøy. Vad tror du kommer till att bli viktigt för för väljarna i Finnmark? Men jag tror absolut att vindkraft Nej till vindkraft det kommer till att bli ett stort tema. Vindkraft generellt. Vi har ju också Melköja och det snackar om att elektrifiera Melköja i Hammerfest. Så det blir en det blir en av de stora stora kampen i den här valkampen. Och så tror jag, ska ju också Finnmark och Troms fylke ska ju splittas, så det blir ju en det blir ju en stor jobb. Hur ska vi nu forma Finnmark? för framtiden och hur ska det bli framöver och hur ska vi göra det bäst möjligt eh, i den här skilsmisseprocessen. Mm. Ja, det är er ju väldigt spännande. Jag snackade med någon andra från Viken för exempel som ska upplösas igen. När är er det 
oppsplittelsen ska vara i havn. Det är er faktiskt lite usikker på, men det är er också en ting som vi ska snakke om i helga. Hur ser tidslinjen ut på det här och vad är er det? Vad er det rött vill uh, jobba för när det kommer till uppsplittelsen? Jag var ju väldigt emot uh, att fylken skulle slå samman utgångspunkten. Speciellt när det kommer till Finnmark så handlar det nog väldigt mycket om identitet det att vara finnmarking. Vilken mm. så finnmarking men finnmarking så är er ju um, nästan liksom superpatriot som när det kommer till Finnmark det är inget vilket men att alltså det det sticker nog ganska djupt uh, i Finnmark det att vara finnmarking och det att vara ett eget fylke fördi att vi blev så bombade under krigen bland annat och hela Finnmark blev bränt under krigen och folk blev pressa till att evakuera när många inte hade lust till att få så jag tror det sitter nog svårt inne för många och skulle bli pressat till att vara Troms och Finnmark fylke och inte bara Finnmark fylke det handlar mm. om identitet det blir väldigt spännande och igen skulle bli bara Finnmark fylke mm. Jag tror du att den processen som har varit med en tvångsammanslagning och så upplösning igen, det verkar ju som att det har haft en väldigt sån politisk mobiliserande effekt på folk. Um, ja, det vet jag för. Jag vet faktiskt inte om, om det har det. Det har i vart fall haft det på mig. Absolut, det har det haft på mig. Det är er ju ja 200 dagar till valget i morgon men eh, den uka är er det också en annan eh, märkedag på fredag är er det ett år sedan eh, Rysslands eh, invasion eh, av Ukraina och som eh, du vet säkert bättre än de flesta så är er Norge ett naboland av Ryssland och jag lurer på hur tror du krigen och situationen vi är er i nu kommer att låta påverka folk Hur um, det vill påverka oss i, I valkampen det är er väldigt usikkert på. Uh, men jag ser ju hur det påverkar allerede nu. Och vi här i Sövarangar, vi är er ju vi är er väldigt påverka av krigen. Vi märker det gott. Vi märker sanktioner gott. Det er, i starten av krigen så var vi ett lokalsamfund uh, som var urolig. Och det var flera som lurte på har vi nog bomberom till alla sammen? har vi har vi det vi tränger har vi stötte från regeringen är er vi är er vi lämna för oss själ eller har vi den stötten vi tränger så, så vi märker det absolut vi har ju en, en stor andel av befolkningen som också är er russisk mm. och för dem så har ju det här varit jättevanskligt otroligt mm. vanskligt så så vi känner det Vi känner den väldigt gott och vi märker att det är ökt beredskap. vi märker att det är mer politi som patrullerar och vi märker att militären har ökt aktivitet. Och vi märker ju ekonomiskt att Ryssland är er i krig. Mm. Um, så, så det har varit väldigt sån spänt speciellt i shipping uh, shippingindustrien sagt att när krigen bröt ut så blev mycket russiska eh, kontor blev spärra och frosa banker nekta att ta emot pengar från russiska banker det blev väldigt sån nu nu stänger vi för allt och ett litet lokalt som Kirkenes som som har en del shipping 
vi märker det väldigt väldigt gott. Och så märker vi ju att alltså ordförare informerar om eller ger en statusuppdatering på krigen i Ukraina med vart kommunstyre så vi vi är er väldigt ups på att det är er krig. Eh vårt närmaste nabo är er i krig. Mm. Jag kan köra från mitt hus nu här är sitt och 15 minuter och så är er jag vid den russiska gränsen. Det är på något en annan verklighet än för mig för exempel här i Oslo det er jo, jeg har jag alltid lärt att eh, gränssamarbete är er, er så gott och viktigt men det är er ju något annat när man ja, sitter 15 minuter ifrån gränsen. Ja det är er det. Det är er vanskligt. Så vet vi ju att eh, hela alltså Rysslands atomknutna är er 10 mil ifrån våras eh, hemplats. Eh, og det er også noe man har i bakhodet til enhver tid, at hvis här krigen skulle eskalere, så vil det være et uttalt mål. Og, og da havner på en måte vi litt sånn i kryssilden. Og det er, noe, det er noe i hvert fall jeg tenker på. At det kan bli skummelt for oss. Ja, det er en, en urovekkende tid. Det er det. Og vi har jo, fordi vi har den geografiska lokation som vi har med att vi bor att vi gränsar så är er ju vi en del av regeringens sin tilltagszone att det det är er, eh, säkerhetspolitiskt hänsiktsmässigt att ha folk boende i Söbrangrå i Kirkenes. Så vi har ju vi är er ju en del av alltså av tilltagszonen och har bland annat fått gratis SFO och barnhage. Det är er, er viktigt att folk bor här. Mm. Det mitt paradoxalt akkurat nu som jag också tror kommer till att bli en, en stor sak eh, säkert i valget men, men som i hvert fall er en stor sak nu det är er ju eh, kyrkan och sjukhus och eh, beredskapsnivåer eh, och att hälsoföretaget eh, Nord nu är ganska många miljoner i minus och att eh, kyrkan och sjukhus i trömmefunktion alltså en respiratorplats kan bli kutta och ligger nu på på en sån kuttblock för för att hälsoföretaget manglar manglar pengar. Så det är er ju det är er ju en sån väldigt kontrast till att vi bor i en tillstagszon där det är er säkerhetsmässigt eh säkerhetspolitiskt att folk bor här men samtidigt så vill de kutta akut och beredskapsnivåer på kyrkmusikhus. Det är ju ingen mening. Nej, det är er en total motsättning. Alltså kutta livlinjen som som gör det möjligt. Ja, och bli boende. Absolut. Och det visar ju bara att regeringens sin politik är er väldigt avskåren ifrån hälsoföretaget och vad hälsoföretaget önskar eh, göra. För det är er ett stortingsvedtag på att kyrkmusikhus ska ha ett högre beredskapsnivå och ska ha resurser till respiratorplats för det närmaste närmaste sjukhus för oss det är han fast det 50 miluna vi är er utsatt för mycket vär det är er inte beståndigt det möjligt att landa i Hammerfest där er närmaste sjukhus un i Tromsø 80 miluna med fly så det det är er en enorm avstånd här och hälsoföretaget väcker nog inte säkerhetspolitik eller geopolitiska intresser som regeringen har när de gör sina val. Och därför tänker jag att den hälsoreformen som kom för kan den nu 20 år sedan 
som er og har varit en varslet katastrofe i årsvis, den må revurderes, aller helst skrotes, og her må regjeringen ta politiske grep for å sikre at lokalbefolkningen i Østfinnmark har et likeverdig helsetilbud som resten av Norge. Mm. Ja, det er en utrolig viktig sak, og også en sak hvor det er, som viser hvor viktig det er at vi får et sterkt rødt, ja. og hvor, ja, hvor rødt har markert seg. Det er jo dessverre en sak som angår hele landet, antren. særlig distriktene og kystkommuner. Og... Ja, det ser man. Altså, man ser at helsereformen, nu ser man så mange eh, eksempler på at det bare rakner overalt. Det, altså i eldreomsorgen, i, i, ja, at de jobber seg jo halvt ihjel, og så ser du det i sykehusene, og du ser det, ja, du ser det i alle områder. Mm. Helse, at nu, nu rakner det overalt. Og det her, det her er helsereformen, som har sterkt i stand, så den må vi få stjerne. Ja, absolut. Det er veldig hyggelig å snakke med deg, Marte. Vi skal snart begynne å runde av. Men til slut, hva er det du gleder dig mest til med å skulle representere Rødt, både på fylkesnivå og Sør-Varanger? Det er mange ting. Først og fremst så gleder jeg meg til å være en veldig tydelig stemme mot vindkraft. Mm. For det blir utrolig hardt presset på her nu i Finnmark, eh, med tanke på elektrifisering av Merskøya. Og, så der, der er vi hardt presset, det kommer til å bli en kjempekamp som vi må stå i. Eh, så jeg gleder meg til å kjempe for miljøet eh, for rødt, og jeg gleder meg til å kjempe for et mer rettferdig, et mer likeverdig Norge. Og jeg gleder meg til å kjempe for gode helsetilbud til folk i Finnmark. For det fortjener vi. Og det krever vi. Veldig bra. Da må jeg bare si tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Jeg gleder meg masse til å følge med i valgkampen. Og så må du ha lykke til med å bli ferdig med studiene før, før vi setter i gang for fullt. Tusen takk. Jeg fikk meg til kommet. Det var Marte Johanna Kjølås som er Rødt sin toppkandidat i Sørvaranger kommune og på fylkestingslista i Finnmark. Og Reidar, hvordan ser målingene ut helt i nord? Det er veldig spennende. Og jeg har veldig tro på at Marte kan få med sig opp til flere på fylkestinget og kan gjøre et valg i Sørvaranger også som gjør at de kommer inn med mer enn mer enn en. Det er ikke så at det kommer fryktelig mange målinger i, i Sørvanger kommunen, og det er ikke så mange aviser med masse penger som kan betale for meningsmålinger i Finnmark, tror jeg. Men, men det har kommet en fylkesmåling, den kom i, jeg tror det var november, hvor Rødt fikk over 7 prosent i Finnmark. 7,8 prosent, og med det så vil Marte få med seg to til inn i, inn i fylkestinget. Og det vil være et bra valg for Rødt. Og det er noen ting som tyder på at Rødt har litt sånn jævlandbrudd i, i Fittmark. Vi gjorde det veldig bra i sortingsvalget siste også, og da fikk vi faktisk jeg tror det var 5,6 prosent i Sørvaranger, en 
ganska klar uppgång från kommunvalget 2019 som också var ett gott valg och det fick 4,2 och fick in en kommunstyrelserepresentant. Så så det är er något som tyder på att uh, det är er ett genombrott i Finnmark och då kan det bli ett väldigt gott resultat i Sörmland också. Eh uh, och det är er också rätt för uh, Finnmark är er liksom fylke med massa resurser uh, och som uh, som man sör på kanske liker att hämta till resurserna utan att uh, de kanske får uh, får uh, känna så mycket på det lokalt. Så så det er, Det er noen store spørsmål som, som ikke er besvart for de som bor i Finnmark, og hvor Rødt har ganske gode svar. Mm. Så, det. Ja, Marte var jo inne på noen av de, de temaene, blant annet vindkraft og eh, fylkestvangssammenslåinger eh, som nå skal oppløses igen, som eh, har vært viktig og kommer til å være viktig for eh, för röttsvängare men också som trekker folk mot rött för det man ser att här har rött tydliga ståndpunkter. Absolut. Så såna stora frågor som fisk och mineraler och och vindkraft är er ju viktiga i, I Sydmark och eh, ja så är er det ju frågor om sjukhus och sånt också som är er viktigt så var det så Absolut. Jag har kört intervjuerna för det för görs så jag gläder mig att höra vart det heter det men men ja det är er, det är er viktigt frågor som jag tror gör att rätt kan få upp mer stämmer så där är er det gott att vi har goda kandidater som 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 vart det och jag hoppar att få det är er ju det är er lite tufft att ställa till valg på topp på två listor både fylkesting och kommuner och då undrar jag vart då få några kollegor eh partikollegor i i bägge organen. Ja, ja, det är er ordentligt imponerande. Men redan er vi startar ju dagens episode med att nämna att det är er 200 dagar till valet i morgon. Och eh valkamp kostar pengar. Det gör det. Så jag vet att eh, du bland annat har varit med på att planlägga en liten markering för 200 års 200 år sedan 200 dagar dagen i morgon ja det är er ja vi benyttar oss av rundetal ser på det som anledningar till att ta minna folk på att det snart är er valg och vi startar rätt sin valkampinsamling i morgon så alltså det är er onsdag idag på inspelningsdagen när det blir lagt ut så så torsdag 23 februar är er det 200 dagar att valgå. Då önskar vi att så många som möjligt, de som har möjligheten, de som har ekonomin till att kunna bidra med några kronor, att de kan bidra till att göra rätt lagarna starkare. Och så vet vi ju att det är er ju både matkrise, strömkrise. Det har verkligen varit en tuff tid för folk sina lommböcker. Absolut. Så så vi har er full förståelse för alla som som vi har möjligheten att bidra. Eh rätt är ju på att ta kampen mot ekonomiska skillnader så är er det något som har förståelse så så är er det vi men rätt också att det många i rätt som har möjligheten att bidra. Så till det som har möjligheten har vi ett tipsnummer jag tänkte jag skulle nämna det här då och det är er 557255. 557255. Och då går pengarna till till sin valkamp och det 
betyder löpsedlar till lokallag, det betyder pengar till skolering av kandidater och medlemmar att alla medlemmar i rött kan få en postutsändning med eh nå eh och vet inte om folk husker det men för två år sedan så sände vi handlenett till absolut alla medlemmar våra. Då vi har lyssnat och vi gör det Vi gör det, det blir brukt så så vi ska inte se si vad vad medlemmar våra får denna gång men de kommer det kommer att bli sent ut. Nu och det får vi vart det tack vare det som bidrar till valkampen sammanhang över. Mm. Da, Reidar, runder vi av for denne gang, og yeah. så høres vi igen i neste uke. Hvis eh, du har hørt på episoden og eh, likt det du har hørt, så gjerne følg hver stemmeteller på din eh, valgte podcast-tjener, og del episoden videre til andre røttmedlemmer, eller noen du tenker er interessert. Tack for oss. Ha det!